0: Piosenki dla trzydziestolatków latków Kamila Szuba. Odcinek trzeci. Quit playing games with my heart. Backstreet Boys. Siedzę na krześle przy plastikowym stole ogrodowym, który stoi w moim pokoju. Jest na nim sporych rozmiarów fikus w doniczce, którego liście uwielbiam mazać długopisem. Wolę siedzieć przy nim niż przy starym, ciężkim, drewnianym biurku o po ciotce, które od wewnątrz wykleiłam plakatami wyciętymi z brawo. Nie mogę wieszać ich na ścianach, bo mój starszy brat Romek z którym dzielę pokój je zrywa. Zamiast odrabiać pracę domową z matematyki, przerysowuję do zeszytu komiksy z Asterixem. Uważnie robię cienkie linie i koloruję pola kredkami. Jest tu też duży telewizor, w którym namiętnie oglądam Polsat. Co chwilę zerkam na jego ekran, bo mam nadzieję, że zobaczę w nim chłopaków z Backstreet Boys. Wychowałam się w małej miejscowości graniczącej z Warszawą, którą właściwie można by nazwać wsią, choć jej wiejski charakter ulotnił się razem z latami osiemdziesiątymi. Wzdłuż nowo wytyczonych dróg pośród rozległych pól powstawały szybko nowe domy, a te, które już tam od jakiegoś czasu stały, zmieniały swoją architektoniczną formę. Rozrastały się jak spadające z nieba klocki w Tetrisie. Na przełomie dziesięcioleci z wielu dobrze znanych mi w dzieciństwie kuchni dyskretnie usuwano obrazy przedstawiające świętą rodzinę i sceny z życia Chrystusa i zwolniono miejsce na nowe meble kupione w kapitalistycznych sklepach. Obraz z Matką Boską, noszony co roku przez pobożne, przygarbione staruszki, przestał krążyć po podwórkach, Już coraz rzadziej wiosennymi wieczorami na dworze unosił się zapach kadzidła. W okolicy powstała też nowa szkoła podstawowa, w której wkrótce miałam rozpocząć naukę. Mieściła się w centrum miejscowości i zastępowała starą szkołę, stojącą gdzieś na jej uboczu. Taką z szeregiem oszklonych szaf, kaflowym piecem i białym jak śnieg kościotrupem, który łypał na mnie z kąta, kiedy tata mnie czasem tam zabierał. Poszłam do zerówki równo z tym, jak świat podobno zaczął się zmieniać. Na początku lat dziewięćdziesiątych. W Berlinie upadł jakiś mur i coś się stało przy okrągłym stole. Odbyły się wybory, o których mówiono wolne, i pewnego dnia, podczas wydarzenia zorganizowanego zamiast lekcji, młody ksiądz podniósł mnie bardzo wysoko. Żebym na oczach innych dzieci mogła założyć koronę wyciętą z papieru orłów godle wiszącym na ścianie klasy. Nikt ze mną o tym nie rozmawiał. Nie bardzo wiedziałam o co chodzi i nie czułam żadnego przełomu. Moje życie wyglądało jak zwykle. Szkoła, nauka, dom, zabawa. Wkrótce potem przeprowadziliśmy się do nowego miejsca tuż za płotem. Jeden pokój, w którym dotąd mieszkaliśmy całą rodziną, zamieniliśmy na dużą przestrzeń, w której nie można było zawołać babci za ściany, tłukąc pogrzebaczem w kaloryfer. Rosyjska telewizja pewnego dnia po prostu zniknęła, a w jej miejsce nie pojawiło się MTV, ani żaden inny muzyczny kanał. Ciągle więc nie mogłam oglądać teledysków. Opowieści o zespołach słuchałam od koleżanek. To z nimi prowadziłam coś na kształt tajnego fanklubu Backstreet Boys. Z niecierpliwością czekałam na każdy nowy numer brawo i Popcornu i wycinałam z nich zdjęcia chłopaków, aby wspólnie z dziewczynami do nich wzdychać, a nawet robić z nich kukiełki i brać fikcyjne śluby. Postać męża... Robiło się, nabijając na wieszak z szafy głowę piosenkarza wyciętą z plakatu i ubierając na niego koszulkę wykradzioną z szafy ojca, tak by całość wyglądała jak człowiek. Z tą kukiełką szło się potem do ołtarza, ukrytego we wnęce korytarza wiodącego do szkolnej stołówki. Tam jedna z nas wcielała się w rolę księdza i udzielała drugiej sakramentu. Ceremonia zaślubin, Kończyła się podpisaniem aktu małżeństwa i dźwiękiem dzwonka, który wzywał nas na lekcje. Mój pierwszy formalny związek nie był zbyt udany i nagle się skończył. Zaraz po tym, jak kolega z klasy Romka powiedział mi, że boys nie są prawdziwymi zespołami. Ich członkowie to tylko marketingowy twór, kreowany na castingach gdzieś daleko stąd. W Ameryce. Ludzie z foremek wymyślonych przez wielkie wytwórnie płytowe i złych menedżerów zarabiających na nich duże pieniądze i nie chcących się z nikim nimi dzielić. To był dla mnie cios nie do zniesienia, bo naprawdę wierzyłam w to, że wszystkie te piosenki tworzone były z potrzeby serca i pisane z porywu natchnienia. Dość szybko przestałam więc słuchać Backstreet Boys, i chciałam odkryć, co znaczy napis „Depesz Mode, który ktoś drukowanymi literami, czarnym markerem, napisał na ścianie wnęki, w której brałam ślub. Ale zanim do tego doszło, musiały minąć lata, bo o depeszach nie pisali wtedy w brawo. A ja wstydziłam się zapytać o to starsze dzieci. Piosenki dla trzydziestolatków Czytali Janna Roskosz i Adam Markuszewski Tekst Kamila Szuba Dźwięki montaż Sebastian Świąder zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kultura w sieci.